0: Kennst du das, wenn du mit niemandem über dein Schamthema sprechen kannst, weil es dir einfach total unangenehm ist? Das möchte ich ändern und daher herzlich willkommen beim Podcast Schamgrenze, der Podcast über Lieben, Lust und Leidenschaft. Mein Name ist Rosa Schlüpfer. Und ich werde dich in Zukunft mit deinem Charmthema begleiten. Durch meine neunjährige Toy-Party-Erfahrung als Beraterin und einem ganz, ganz großen Horizont an erotischem Fachwissen werde ich hier ganz pikante Themen in der nächsten Zeit mit dir teilen und freue mich, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Bevor ich das heutige Thema entlüfte, möchte ich mich erstmal herzlich bei dir bedanken. Ich bin so überwältigt. Nach nur einer Woche Podcast-Launch äh, haben über 300 Menschen sich den Podcast angehört und damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ähm, bin total glücklich darüber und ganz, ganz dankbar und ja, empfehle ihn gern weiter und ich freue mich immer wieder, wenn du jede Woche wieder reinhörst, weil ich mich wahrscheinlich entschieden habe, das steht noch nicht 100% fest, dass ich jeden Sonntag eine neue Folge hochlade, damit du auch immer am Ball bleibst und jede Woche was Schönes zum Lauschen hast. Vielen, vielen Dank dafür. In der heutigen Folge habe ich mir einen Interviewgast äh, eingeladen, die liebe Sarina und wir reden heute über das Thema Pussy-Yoga. Hast du davon schon mal etwas gehört? Kommt garantiert vielleicht jetzt auch wieder Charme auf, gerade bei den Frauen, vielleicht aber auch bei den Männern. Und ja, ich stelle jetzt einfach mal Sarina vor, wer sie ist, was sie so macht und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß und lauscht uns bei unserem Interview. Also, die Sarina, die habe ich kennengelernt vor kurzem jetzt erst. Sie ist 27 Jahre alt und kommt aus der Nähe von München und ist ausgebildete Essence of Belly Dance Lehrerin ähm, mit der Methode von Coco Berlin und hat sich schon äh, in der Kindheit immer gewünscht zu tanzen, hat sich es aber nie getraut und hat dann den Schritt mit 22 gewagt, ähm, sich für die Ausbildung zu entscheiden, obwohl sie vorher noch keinerlei Tanzschule ähm, besucht hatte, beziehungsweise auch Tanzunterricht da als Teilnehmerin dabei war. Ja, und ein ähm, gewisser Teil von dieser Belly dance ausbildung ist auch das Pussy-Yoga. Und das dachte ich, das passt ja perfekt zu Rosas Podcast. Und da wollen wir garantiert auch ihr da draußen mehr von wissen. Ähm, zusätzlich hatte sie ihr erstes mal mit 25 jahren und da reden wir auch ein bisschen drüber wie es dazu gekommen ist warum sie so lange gewartet hat oder andersrum warum sie sich bis dahin ähm, das aufgespart hat und da bin ich auch ganz gespannt mit sarina drüber zu sprechen und begrüße dich jetzt ganz ganz herzlich
1: Ja, liebe Rosa, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, heute äh, mit dir über Pussy-Yoga zu sprechen.
0: Ja, danke schön, dass du die Einladung angenommen hast. Ich freue mich sehr und dich als ersten Interviewgast bei mir begrüßen zu dürfen. Ich glaube, da sind ganz viele draußen gespannt, was jetzt kommt. Und meine erste Frage an dich ist einfach, was ist Pussy-Yoga? Also man kennt ja normales Yoga aber dass man mit der Pussy auch Yoga machen kann, da musst du mir jetzt mal mehr von erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also unter Pussy Yoga versteht man eine, ich sage auch sinnliche Form des Beckenbodentrainings, der Beckenbodenintegration, die eben ein fester Bestandteil meiner Essence of Belly Dance Lehrerausbildung ist. Und im Pussy Yoga, da arbeiten wir sozusagen mit der tiefsten Schicht unseres Beckenbodens. Und es geht wirklich sehr stark ähm, darum, in seinen Körper hineinzufühlen, sich eben mit seiner Weiblichkeit auch zu beschäftigen. Und ja, da spielen dann natürlich auch Aspekte wie Sinnlichkeit und Sexualität äh, eine wesentliche Rolle.
0: Ja, schön. Das hört sich echt interessant an. Also ich kannte es tatsächlich nicht. Ich habe ein Buch gesehen, wo ich den Titel Pussy-Yoga gesehen habe. Ich glaube, der ist auch von deiner ähm, Ausbilderin, der Coco Berlin. Und ja, ähm, ja, erzähl uns doch einfach mal, wie du dazu gekommen bist und ja, ob du da auch über deine Schamgrenze gehen musstest, um über deinen Schatten springen. Äh, Ja, erzähl einfach mal.
1: Ja, also da musste ich definitiv <lacht> über meine Schamgrenze gehen. Also dazu gekommen bin ich tatsächlich im Alter von 22, 23, als ich mich eben zu der Essence of Evidence äh, Lehrerausbildung angemeldet habe und davor hatte ich persönlich jetzt auch noch nie irgendwie mich mit meinem Beckenboden beschäftigt. Weil Beckenboden, das kennt man meistens im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Rückbildungs-, Training, Das heißt, das war für mich so was relativ Neues ja. in der ganzen ähm, Ausbildung oder überhaupt in meiner äh, damaligen Realität, so sage ich mal. Ähm, genau, für mich war das insofern herausfordernd, da ich zu dem Zeitpunkt ein sehr schwieriges Verhältnis zu meiner eigenen äh, Sexualität auch hatte. Mhm weil ich zu dem Zeitpunkt eben auch noch nie Sex hatte. Und dann war das merkwürdig, sich überhaupt mit der Thematik zu beschäftigen. Und da bin ich dann natürlich schon während der Ausbildung so ein bisschen an meine Grenzen gekommen, weil man sich ja mit seinem Beckenboden, dem Becken, und damit eben auch dem Thema Sex viel mehr beschäftigen.
0: Auseinandersetzen muss, muss ja. Und sich
1: eben damit auseinandersetzen muss. Und ja, es war aber für mich eine absolut tolle Erfahrung und ich glaube noch schöner hätte ich mich gar nicht an dieses Thema Sexualität herantasten können, äh, als über Pussy-Yoga.
0: Ja, toll, super. Ich hatte ja letztes Jahr, 2021, eine Beckenboden-Challenge tatsächlich mit 96 Frauen. Da haben wir mit den Liebeskugeln trainiert und das war so gigantisch. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass du da, ja, totale Freude dran hattest und auch erstmal nochmal ganz anders deinen Body gespürt hast. Und ja, finde ich ganz, ganz toll auf diesem Weg, dass du da in deine eigene Sexualität gekommen bist. Toll, ja. Ja, erzähl mal, wie war das dann in der Ausbildung? Wie habt ihr dann, wo wurdet ihr da rangeführt?
1: Also in der Ausbildung selber, da lag dann natürlich so mehr der Fokus auf dem Bauchtanz ähm, selber. Aber je mehr man da eben dann auch in die Bewegungen äh, reingeht, die wir erlernen, gibt es eben auch immer so Tipps und Tricks, wie man den Beckenboden so integrieren kann, dass diese Bewegungen eben noch sinnlicher, fließender, weiblicher aussehen. Also dass es einfach so ein, ich nenne es mal, wunderschönes Gesamtbild ähm, am Ende gibt. Und wir hatten auch immer mal einzelne Einheiten, wo man dann speziell eben sich so bestimmte Teile aus der Beckenbodenintegration äh, anschaut. Ich besuche aber dann wieder selber regelmäßig die Workshops von Coco Berlin äh, zum Beispiel zum Thema Pussy-Yoga, einfach weil ich dadurch selber sehr, sehr viel lernen kann und das jetzt immer mehr nach und nach in meinen Alltag integriert habe, weil man es halt, und das ist der Vorteil, was ich immer sage, man kann es überall machen, also im Bett, auf der Couch, am Schreibtisch, in der Bahn, im Auto, also Wo auch immer, weil der Beckenboden, den haben
0: wir ja immer dabei. Ja, das stimmt. Toll. Und wo wir dann schon mal beim Thema sind, Sarina und ich hatten vor der Podcastaufnahme natürlich auch eine Session gemacht und ich habe eine Pussy-Yoga-Stunde bekommen von ihr. Danke nochmal dafür, es war sehr toll kenne schon das normale Yoga und natürlich das Beckenbodentraining auch mit Joni-Eiern oder mit äh, Liebeskugeln, aber in der Art ähm, nochmal seinen Body zu spüren, fand ich echt ganz, ganz toll. Also kann ich nur empfehlen und ähm, ja, hattest du eigentlich äh, auch Charme, wo du das erste Mal das Pussy-Yoga ausprobiert hast?
1: Ja, (lacht) das kann ich mit (lacht) Ja beantworten, ich würde sogar sagen Scham, vielleicht auch so ein bisschen so eine leichte Angst, weil man ja eigentlich gar nicht so weiß, was da auf einen zukommt und ist es überhaupt so korrekt, dass man sich zum Beispiel so anfasst und sich so intensiv mit seiner Pussy eben beschäftigt. Also ja, damals hatte ich Scham, ich fand es am Anfang tatsächlich auch ein bisschen herausfordernd, sozusagen Pussy Yoga und so auch damit rauszugehen, jetzt ist inzwischen so ein fester Bestandteil äh, von meinem Leben.
0: Ja, ja, toll. Genauso wie bei mir auch, dass ich so offen darüber sprechen kann. Ja. Schön. Ähm, ja, was was denkst du, wenn die, wenn die Zuhörerinnen das gern auch mal ausprobieren möchten? Was deiner Ansicht nach gibt es denn für Vorteile, wenn man nicht nur normalen Yoga macht, sondern auch mal Pussy Yoga ausprobiert?
1: Ja, also da gibt es aus meiner Sicht äh, einige Vorteile. Also ich sag mal, einer ist natürlich schon mal rein körperlich ähm, zu betrachten. Weil dadurch, dass der Beckenboden eben unsere unterste Schicht ist und unsere ganzen Organe letztlich auch die Wirbelsäule trägt, wirkt dieses Pussy-Yoga natürlich sehr gut auf den gesamten Körper. Also man richtet sich automatisch mehr auf und ja wer aufgerichtet durchs Leben geht, fühlt sich auch gleich selbstbewusster. Ja, sicher. Selbstsicherer. Also das ist ein schöner Effekt des Ganzen. Pussy-Yoga selber ist ja auch sehr sinnlich und der Fokus liegt auf dem Thema der Entspannung und dem Fühlen. Also man wird eben dadurch dann auch entspannter, wenn man das eine Zeit lang mhm. praktiziert, ein bisschen gelassener und es fällt einem halt leichter, den Körper zu fühlen, wahrzunehmen und dann auch wieder loszulassen. Und loszulassen ist jetzt natürlich gerade für uns äh, Frauen, Frauen ja. im Bett etwas äh, sehr Schönes und sehr Wichtiges, dass man da einfach entspannen kann und sich dann auch gehen lassen kann. Also zum Beispiel, dass man jetzt auch nicht darauf abzielt, unbedingt ein Orgasmus erreichen, sondern dass man da wirklich so ins Gefühl geht um das alles so fließen zu lassen und durch Pussy-Yoga werden eben auch die Orgasmen wesentlich stärker und auch äh, intensiver und ja deshalb spürt man da natürlich auch beim Sex jetzt, wenn man sich selber befriedigt oder mit einem Mann, spürt man sich da einfach sehr viel mehr.
0: Ja, wow, wow. Hast du da auch bei dir einen Unterschied dann gemerkt? Also ich hatte ja am Anfang schon angekündigt, dass du sehr spät in, also das ist jetzt, kann auch nur eine Bewertung sein, das kann für andere früh sein, für andere spät, mit 25 dein erstes Mal hattest. Du wusstest ja, hast mit 22 die Ausbildung angefangen, aber hast du in den zwei oder zweieinhalb Jahren schon gemerkt, was sich dadurch verändert hat, dass du dich auch mehr auf Männer einlassen konntest?
1: Ja, also das habe ich schon äh, gespürt, weil zuvor war das, also bevor ich überhaupt damit begonnen habe, war das für mich alles so ein dunkler Schatten, den man, sage ich mal, nicht so anschauen äh, möchte. Und ich hatte da halt einfach super viel Widerstand, dass ich eben auch gar nicht diesen Schritt äh, gehen wollte, wirklich mit einem Mann intim zu werden, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich nicht mal wirklich intim mit mir selber, also da wäre man so bei dem Aspekt der Selbstbefriedigung Ja. und das habe ich dann eben durch Pussy-Yoga gemerkt, dass gemerkt, das macht es, desto näher komme ich mir selber, komme ich meinem Körper, diesem Gefühl und bin da dann automatisch einfach ja, selbstbewusster ähm, Toll. geworden und Gerade wenn man das dann eben auch mitnimmt, jetzt wenn man sich äh, selber befriedigt, dann hilft es auch enorm, wenn man da einfach mal so ein bisschen das Fühlen und das Experimentieren äh, geht. Deshalb sage ich auch immer, seit dem Zeitpunkt hatte ich ein sehr erfülltes äh, (lacht) Sexualleben habe es auch jetzt äh, immer noch, obwohl ich keinen Partner hatte. Und deshalb war für mich dann auch das erste Mal, wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis, weil ich einfach schon diese starke Verbundenheit zu mir und meinem Körper hatte. Und dann habe ich gesagt, genau so hat es sein sollen. Also so war es perfekt.
0: Ja, toll. Wie kam es dazu, dass du dich erst so spät dafür entschieden hast, äh, mit jemandem zu schlafen?
1: Tatsächlich lag es daran, dass ich damals einfach nicht wollte. Also ich dachte zwar, ich müsste Mhm. irgendwie, weil ich sag mal, irgendwann ist man dann so 22, da da suggeriert einem das Außen gern irgendwie was anderes.
0: Ja, Freundinnen oder oder die Gesellschaft, die ja auch sagt, wenn man mit 19, 20 noch nicht hat, dass dass es da schon irgendwas nicht stimmt oder so.
1: Genau, und das hat halt dann... Also gerade solche Bilder, die haben dann halt in mir noch mehr Druck
0: Denke ich. Ja. Und dann
1: wurde ich innerlich eigentlich noch angespannter. Und zum Beispiel, ich glaube, das kennen vielleicht viele das Gefühl, die sich darüber Gedanken machen, was bei mir ist so, dass es mir auch irgendwann schwer gefallen ist, jetzt irgendwie auf Partys oder so zu gehen. Wenn man weiß, die Leute spielen da eben, man spielt irgendwelche Partyspiele und da kommen diese Themen eventuell auch auf und dann hat man ja keine erfahrung und dann will man sich nicht outen also versucht man sich die ganze zeit zu verstellen oder geht halt einfach nicht ähm, dahin mhm. Und es ist dann natürlich problematisch ähm, was das dann mit einem selber macht ja. und da habe ich halt gemerkt da war immer mehr anspannung und die konnte ich dann auch über die zeit durch das pussy yoga beckenbodentraining eben auch immer mehr loslassen und die gefühle einfach anerkennen lassen, sodass das dann heutzutage eben so keine Rolle mehr spielt. Aber da hat mir dann, sag ich mal, das Pussy-Yoga auch den Weg äh, rausgeebnet.
0: Toll, hört sich echt toll an. Also für alle, die zuhören, auch noch mal Mut machen, dass man nicht so früh seine Jungfräulichkeit an irgendwen abgeben muss. Äh, ich persönlich hatte mein erstes Mal mit 15. Und wenn ich dann Sarina so hören rede, da wird man dann doch schon ein bisschen neidisch. Ich habe natürlich in den zehn Jahren bis 25 viel mehr Erfahrungen sammeln können. Aber da waren definitiv auch ähm, Geschichten dabei, wo ich hätte mal auf meinen Körper eher hören sollen und gar nicht bei mir war. Und wirklich dann, was ich auch von vielen Freundinnen bestätigt bekommen habe, dass es das bei denen auch so ist oder war, dass man da wirklich gar nicht so richtig Lust hatte auf den anderen oder das einfach nur gemacht hat, ähm, um cool zu sein, um dazuzugehören. Und wirklich ganz toll, dass du dich da aufgespart hast und dass du dich wahrscheinlich auch noch nicht bereit dazu gefühlt hast. Und ja, finde ich einfach ganz, ganz toll, liebe Sarina. Es hören ja auch äh, einige Männer zu, was mich übrigens tierisch freut. Und ähm, ja, wir wollen einfach mal wissen, ähm, die Männer, die haben ja auch einen Beckenboden, oder?
1: Genau. Also es ist mir tatsächlich schon so das ein oder andere mal passiert, ähm, dass mich Männer auch gefragt haben oder ihr irgendjemand wie. Ich dachte, Beckenboden, das ist irgendwie nur für Frauen interessant, aber nee, es ist eben für Männer und Frauen interessant, jetzt rein körperlich betrachtet. Zwar sind die Beckenböden ähm, von Mann und Frau oder die Becken anatomisch anders aufgestellt, aber es gibt zum Beispiel auch extra Bücher oder Lehrgänge speziell für Männer für Beckenbodentraining.
0: Ah ja, schön, interessant. Also alle Männer, ihr könnt einfach mal forschen. Oder ich muss mal sowas äh, separat nochmal aufnehmen, <lacht> damit die Männer ja auch nicht zu kurz kommen. So, und dann hat mich noch eine Frage interessiert. Ähm, die haben wir natürlich eben bei der Session, haben wir es nicht so weit kommen lassen, aber kann man denn auch beim Pussy-Yoga einen Orgasmus bekommen?
1: Ja, also aus meiner Erfahrung
0: kann es tatsächlich <lacht> immer
1: yes. passieren. Also ich sag mal so aus dem Grund, wenn wir eben Pussy-Yoga machen und uns mit unserem Beckenboden beschäftigen, da kommt natürlich auch so die ganze Energie ähm, ins Fließen, also speziell so die sexuelle Energie. Also das kann ich vielleicht auch hier sagen, dass gerade wenn jemand neu mit Pussy-Yoga äh, anfängt, mit Beckenbodenintegration, dass das manchmal so ein bisschen sehr überraschend ist. <lacht> <lacht> kann. Also, dass man einfach auf einmal spürt, so...
0: Oh, Ui, hui, ist da ist ja was. <lacht> also, die Pussy <lacht> zum Leben erwecken ist, glaube ich, für ganz viele auch ganz wichtig, weil viele merken auch Taubheitsgefühle und mer- merken nicht mehr so viel.
1: Genau, und ja, so kann es dann eben passieren. Also, wenn man jetzt ganz normal trainiert, auch Entspannung kann sein, dass man einfach super entspannt ist hinterher. Und manchmal merke ich selber, wenn die Energie halt... Ähm, Da ist, ich sag mal, dann läuft es und ja,
0: dann kann man auch äh, zum Orgasmus kommen. Wow, also sehr, sehr schön. Kann ich nur bestätigen, also den Orgasmus jetzt nicht, den haben wir eben jetzt nicht so weit kommen lassen, aber dass man sich wirklich in seiner kompletten Weiblichkeit fühlt. Wir haben verschiedene Positionen eingenommen bei der Session und auch verschiedene Beckendrehungen und haben auch die Hände auf die ähm, auf den Venushügel gelegt auf die Vulva und das hat sich ganz ganz toll angefühlt fühlt. und wir haben uns erstmal damit verbunden und haben auch noch eine kleine Meditation gemacht um halt total reinzukommen ich muss sagen ich war heute sowieso ganz geerdet weil ich heute morgen äh, vier Stunden meditiert habe in einer Session nicht mit Sarina <lacht> sondern woanders und dadurch ähm, das war, glaube ich, auch noch ein Vorteil, dass, dass wir da eben, ja, so ganz schnell äh, so eine ganz tolle Session machen konnten. Ja, danke nochmal dafür, dass ich das heute auch erleben durfte. Wie gesagt, habe ich bis jetzt nicht, außer mit den Liebeskugeln. Und ja, vielleicht, das interessiert bestimmt auch einige, sei es Frau oder Mann, ähm, so verschiedene Techniken, die man, je mehr man seine Pussy, seine Vulvina trainiert, wie, wie ähm, ist denn das dann im Bett, das Verhältnis dazu? Vielleicht kannst du uns dann auch mal was sagen oder vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung?
1: Ja, also, da kann ich natürlich sagen, ich, ich weiß sozusagen nicht, wie es vorher Stimmt. war. Stimmt. Wie es vorher war, also den Vergleich kann ich jetzt nicht ähm, ziehen, Aber was ich dann halt merke ähm, beim Sex, dass man halt so, so wesentlich schneller wieder in seinen Körper kommt oder sich wieder bewusst macht, ich verbinde mich mit meinem Beckenboden und je nachdem hat es natürlich auch im Bett auf die ein oder andere Position super äh, angenehme Auswirkungen. Was
0: denn? Das wollen wir <lacht> ja jetzt auch wissen. um damit man das vielleicht auch mal nachmachen kann.
1: Ja, also ich sag mal, wenn der Beckenboden trainiert ist, finde ich dann zum Beispiel den Doppi-Style sehr ja. äh, sehr angenehm, ja, einfach weil man das selber alles so viel intensiver spürt. Und gleichzeitig ähm, hilft natürlich auch, einem selber als Frau viel besser auch zu kommunizieren, was will ich denn eigentlich, weil ich eben dann weiß, was ich will und was sich gut anfühlt. Und das finde ich immer eben ganz wichtig zu sagen, na lieber vielleicht jetzt ein bisschen sanfter und nicht so hart oder mal umgekehrt, je nachdem wie es gerade passt.
0: Ja, sehr gut. Das kann ich auch nur bestätigen. Also je besser trainiert der Beckenboden ist, desto mehr Kontrolle hat man auch darüber. Die Orgasmen sind intensiver äh, oder auch länger. Und natürlich auch der Mann, ähm, der hat da halt auch noch mehr Spaß, weil man merkt das halt auch egal, ob ähm, eine Geburt schon war oder auch nicht. Also ähm, gerade... Ganz viele junge Mädels, das weiß ich von meinen Partys, die haben da wirklich auch schon ähm, ja Mitte oder Anfang 20 Probleme mit ihrem Beckenboden. Das kann man immer ganz gut auf dem Trampolin testen. Vielleicht mache ich da auch noch mal eine extra Folge zu, um nur Beckenboden, weil das glaube ich auch ganz viele interessiert und ganz viele Frauen oder aber auch Männer, den total vernachlässigen und gar nicht wissen, was man damit alles äh, ja heilen kann in dem Sinne um auch wieder mehr zu spüren, um die Vagina zum Leben zu erwecken, sage ich immer. Oder auch für den unteren Rücken, da haben viele Frauen auch Schmerzen oder auch, wenn man so oft am Tag auf Toilette muss, also wenn man mehr als acht oder zehnmal auf Toilette muss, ist das auch ein ähm, Zeichen davon, dass der Beckenboden sehr schwach ist oder untrainiert ist. Und das ist wie, kann man sich vorstellen, der Bizeps, Wenn man den gut trainiert, ist man natürlich auch stärker, fühlt sich besser, ist besser, hat ein besseres Bodyempfinden. Und genauso ist das im im Teambereich auch. Und deswegen auch von mir jetzt nochmal, von der Rosa, an alle Mädels, Frauen, kümmert euch um euren Beckenboden. Dann hat die liebe Sarina natürlich jetzt auch für die Hörer und Hörerinnen ähm, noch ein kleines Goodie mitgebracht und wir bekommen jetzt eine Aufgabe, die wir zu Hause nachmachen können und ich habe sie eben gefragt, äh, ob das nur was für Frauen ist und da sagt sie, nee, das ist tatsächlich auch was für die Zuhörer, also die Männer jetzt die Ohren spitzen und ja, Sarina, erzähl mal, äh, was du uns für eine Aufgabe mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe eine sehr schöne sinnliche Aufgabe mitgebracht. Also ich fange jetzt mal äh, an sozusagen bei der Frau. Und die Aufgabe an sich ist eigentlich ganz einfach, dass man erstmal anfängt, ja, man kann sich erstmal irgendwo bequem hinlegen und erstmal anfängt, ebenso sein ganzes Becken zu ertasten, sich selber mal so ein bisschen zu streicheln, zu drücken, zu kneten, was man eben so möchte. Das kann man ganz am Anfang ja mal mit Kleidung machen, wenn das noch so ein bisschen unangenehm ist. Dann wird es natürlich schon mal ein bisschen schöner, wenn man ähm, sich vielleicht ein bisschen Katzenlicht anmacht, das schön macht, sich auszieht und sich eben so mal wirklich ganz langsam äh, dann eben nackt erkundet. Kann man Schöne
0: auch Musik dabei anmachen. Genau. Da teaser ich mal ganz kurz vor, da gibt es nächste Woche die nächste Folge zu, zu Sex und Musik. Ja, sehr schön, darauf
1: freue ich mich dann. Schon. Ja. Genau, also dass man es sich eben so, genau, eben sehr schön macht, kann man auch super in der Badewanne und auch hier dann noch intensiver Kontakt mit sich selber mhm. aufnimmt. Und dann gehen wir jetzt zu dem Schritt, wo man natürlich dann die Männer sehr gut mitnehmen kann. Da gibt es sozusagen zwei Möglichkeiten. Natürlich kann man einfach mal den Mann eben anleiten und ihm wirklich zeigen, wie man berührt werden möchte. So ein bisschen zeigen, wie viel Druck, was mag man lieber, streicheln. Oder man kann sich natürlich auch in der Form darf der Mann zugucken, während man das macht. Wow. Kann den einen oder anderen auch sehr erotisch oh, sein. Ja. Also kann man das aufbauen und ja, lernt dadurch ja, vor allem seinen Körper und seinen Beckenboden besser kennen und stärkt gleichzeitig auch die Verbindung und die Nähe zwischen den Partnern.
0: Ja, toll. Ja, das werde ich dann definitiv auch mal ausprobieren. (lacht) Und ich hoffe, ihr auch. Ähm, Ihr dürft uns oder mir gerne wieder Feedback schicken, wie ihr die Aufgabe ähm, bewältigt habt. Ob da wieder ganz viel Scham hochkam oder ob es euch total leicht gefallen ist und ihr gedacht habt, wow, toll, was die Sarina da äh, für uns mitgebracht hat. Und das mache ich jetzt einfach öfter. Genau, ja, Sarina, dann sind wir schon fast am Ende. Ich würde dich einfach noch äh, fragen, wo kann man dich finden? Ähm, was hast du in der Zukunft geplant? Ja, so also
1: aktuell findet man mich ähm, auf, über mein LinkedIn-Profil und ein bisschen auch auf Facebook. Und ja, momentan bin ich so ein bisschen in der Planung zu schauen, dass ich auch ja, regelmäßig Pussy-Yoga-Stunden für Frauen
0: Ja, super. Da kommen wir bestimmt nochmal zusammen und dann können ja auch die Hörerinnen sich vielleicht auch bei mir melden und dann vermittle ich das einfach an dich weiter. Also wer da Lust drauf hat, auch gern mal so eine Privatstunde zu machen, vielleicht auch mit mehr Mädels, mit Freundinnen oder so, dann auch über Zoom, das machen wir jetzt gerade auch dann äh, meldet euch einfach oder schickt mir eine E-Mail an schamgrenze und dann ähm, connecte ich euch einfach und ja, vielleicht sehen wir uns dann auch mal live und dann ich, komme ich mal nach München um, und dann machen wir da mal eine Live-Session oder so. Da würde ja. ich mich auch sehr freuen. Ja, ähm, hast du noch irgendwas zu sagen? Ansonsten würde ich äh, den Raum jetzt schließen.
1: Ja, ich Ich bedanke mich einfach bei bei dir, liebe Rosa, einerseits für die Einladung, bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, fürs Lauschen. Und ja, wirklich mein mein Appell an alle Frauen, Männer, auch geht in euren Körper, spürt euch und lebt wirklich eure Sexualität, so wie ihr euch es wünscht.
0: Ja, kriege ich richtig Gänsehaut. (lacht) Toll. Ja, danke schön, dass du da warst. Und ja, ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Und schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Deine Rosa Schlüpfer. Vielen lieben Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und drück einmal auf Folgen, damit du in Zukunft auch nichts mehr von Rosa Schlüpfer verpasst. Zusätzlich findest du mich bei Instagram unter Rosa Schlüpfer offiziell. Ich trage auch gleich noch mal alles in die Shownotes ein, damit du das auch nochmal sehr gerne nachlesen darfst. Und... Wenn du mir deine Story zum heutigen Thema teilen möchtest, dann sehr sehr gerne. Ich freue mich riesig auch über deine Inspiration oder auch deine Anregungen, was ich mal im Podcast ansprechen soll. Welches schamthema, welches pikante Thema? Lass es mich wissen und schreib mir eine E-Mail unter schamgrenze@web.de. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag. Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Deine Rosa Schlüpfer.